0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, on s'est arrêté donc au hadith du prophète صلى الله dans lequel le prophète صلى الله nous dit que si l'on voit l'un des dix signes majeurs arriver, que l'on devrait s'attendre à l'apparition du signe suivant très rapidement et que donc ça va s'enchaîner très très vite. Et le premier signe majeur de la fin des temps, sans aucun doute là-dessus, est l'arrivée de Isa ibn Maryam. Et quand Isa ibn Maryam arrivera sur terre. Le reste va s'enchaîner comme un effet domino et donc Riyama arrivera peu de temps après. Et une chose importante à signaler est que le dernier des signes mineurs est lié au premier des signes majeurs. Je répète, pour être sûr que cela soit bien compris. Le dernier des signes mineurs est directement lié au premier des signes majeurs. Le dernier des signes mineurs est l'arrivée du Mehdi. Et lorsque le Mehdi arrivera, il sera en interaction avec qui Avec le premier signe majeur de la fin des temps qui est... Isa ibn Maryam, donc le Mahdi et Isa vont coexister au même moment, au même endroit et interagir ensemble. Parlons maintenant de certains de ces signes mineurs en regardant les hadiths authentiques et éventuellement nous parlerons aussi des hadiths faibles, dont les plus grands ulémas comme l'imam al-Nawawi ou ibn Taymiyyah ont dit que les hadiths faibles, c'est à dire les hadiths qui ne sont pas 100% authentiques peuvent être utilisés à condition qu'elles respectent un certain nombre de conditions dont l'une d'entre elles est de justement dire qu'il s'agit d'un hadith faible. Tout ça pour dire que les savants et les ulémas dits classiques, n'ont pas totalement rejeté ces hadiths. C'est vraiment un phénomène récent et une opinion très contemporaine de rejeter totalement les hadiths faibles. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, continuons. Comme je l'ai déjà mentionné, le premier des signes mineurs de la fin des temps est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa la dawa du prophète le message du prophète et la mort du prophète Ceci dans son ensemble représente le premier des signes mineurs de la fin des temps. De plus, le prophète Sarweselem nous a dit que Allah nous a envoyés ensemble, c'est-à-dire le prophète et le riyama, mais que le prophète Sarweselem est juste un tout petit peu en avance. Et ce hadith se trouve dans Muslim et dans Imam Ahmed. Donc il est le premier et le commencement de tous les signes mineurs de la fin des temps. Un autre signe mineur qui a été mentionné dans au moins une dizaine de hadiths, c'est la prédiction que les sahabas vont se battre entre eux et ceci est une narration authentique. Donc les sahabas vont se battre entre eux et une fois que cette épée sera dégainée, la umma va continuellement être en train de se battre et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est pourquoi Hudayfa a dit à Umar « Mais pourquoi tu t'inquiètes de tout ceci Cela ne va pas arriver de ton vivant « Tous ces événements arriveront après toi, donc ne t'inquiète pas. » Et c'est pourquoi Othmane, lorsqu'il était entouré par toutes ces personnes mal intentionnées, il a dit qu'il ne sera pas le premier à sortir son épée contre la umma. Et il a dit donc cette fameuse phrase « Je ne serai pas cette personne qui sera le premier à dégainer cette épée parce que le jour où cela arrivera, cette épée ne rentrera plus jamais dans son fourreau. » D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur Osman ibn Al-Affan. Vous allez apprendre beaucoup de choses, inshallah. Pourquoi Ousmane a-t-il dit cette fameuse phrase Parce qu'il savait ce qu'il en était. Il était au courant du hadith du Prophète sallam, et nous savons ce qu'il s'est passé quand ces personnes, ces Khawarij, ont tué Ousmane. Le sang n'a pas fini de couler depuis ce jour, et aujourd'hui encore, le sang coule toujours, n'est-ce pas Et la Umma est divisée depuis ce jour-là. Le Prophète sallam, savait donc que les Sahaba allaient se battre entre eux, et que le sang allait couler, et c'était une chose dont il était très triste. C'est pour cette raison que le Prophète a dit ceci J'ai demandé trois choses à Allah. Il m'en a accordé deux d'entre eux, mais il m'a refusé le troisième. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Et ce hadith est tellement puissant, mes chers frères et sœurs, même si vous êtes Mohammed Mustafa même si vous êtes Habibullah, l'être le plus parfait en marché sur cette terre, vous pouvez juste demander et non exiger quelque chose d'Allah. Seulement Allah, l'unique, Peut dire Kun Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soi et elle est aussitôt. Surat al-Baqarah, verset 117. Maintenant, le prophète sal sallallahu alayhi explique ce que Allah a accordé et ce que Allah lui a refusé. Donc il a dit, sal sallallahu alayhi J'ai demandé à Allah de ne jamais permettre à un ennemi extérieur de détruire ma umma et il me l'a accordé. Et ensuite, écoutez attentivement, car je pense que cela va vous intéresser, surtout avec ce qu'il se passe aujourd'hui en France, avec le coronavirus. Donc, le prophète a dit Ensuite, j'ai demandé à Allah de ne jamais détruire ma umma avec des maladies infectieuses, comme la peste et les virus. Et ça aussi, Allah me l'a accordé. Donc, je le dis et je le répète jamais la umma ne sera éliminée à cause d'une maladie infectieuse. Et troisièmement, le prophète s.a.w. a demandé à Allah s.a.w. qu'il ne permette pas à sa ummah de se battre entre eux les uns les autres et Allah ne m'a pas accordé cela. Seul Allah décide, seul Allah dikoun feyekoun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Surat Al-Anbiya verset 23 Personne ne peut demander de compte à Allah mais c'est Allah taala qui demande les comptes. Donc pour une sagesse connue seulement d'Allah subhanahu ta'ala, Allah, Allah n'a pas accordé cette troisième demande du prophète sallallahu alayhi wa Un autre signe mineur qui a été mentionné dans au moins 5 hadiths si ce n'est plus, le prophète sallallahu a prédit explicitement le martyr de Omar radiallahu et de radiallahu Et implicitement il a fait comprendre que Abu Bakr radiallahu mourra d'une mort naturelle et non en tant que martyr. Et encore une fois, Hudayfa avait très bien compris cela. Et c'est pour cette raison qu'il a dit à Omar Tu ne mourras pas d'une mort naturelle. Comment a-t-il compris cela, Hudayfa Car le prophète n'a pas donné de nom, mais l'idée générale était là, et donc il a interprété cela correctement. Parlons donc de ce fameux hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Un jour, le prophète sallam, était avec Abu Bakr, Omar et Othman, et ils marchaient sur la montagne de Uhud. Et la montagne de Uhud, commença à trembler. Et notre prophète SAW a pris son pied et il a tapé plusieurs fois sur la montagne et il a dit Usbud Uhud, calme-toi Uhud." Et d'ailleurs, en parlant de ça, il est important de le dire que nous en tant que musulmans, nous croyons que les objets inanimés disposent d'un certain type de conscience. Et ceci est une part de notre iman. Nous croyons que les pierres, le soleil, la lune disposent tous d'un type de conscience très différent de la nôtre, certes. Attention ici, je ne dis pas qu'ils sont comme nous, qu'ils voient, qu'ils entendent, etc. Non, pas du tout. Je dis juste qu'ils disposent d'un certain type de conscience. Pas comme le nôtre encore une fois, je le répète. Et d'ailleurs, ceci est prouvé dans plusieurs ayats et hadiths. Allah dit « Les sept cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent, et pardonneur. Surat al-Isra, verset 44. Donc Allah nous dit clairement et explicitement qu'il n'y a pas une seule chose dans cet univers qui ne glorifie pas Allah. La lune, le soleil, les montagnes, tous ces objets inanimés font des louanges à Allah. Mais comment le font-ils avec leur type de conscience Dans un hadith, le prophète a pris un jour une pierre et les Sahaba ont tous dit Nous avons entendu la pierre dire Subhanallah. Ou encore le fameux hadith dans Bukhari, lorsque le prophète sallam, a donné un khutbah sur le mimber, qui était à la base le tronc d'un arbre, et puis ensuite les sahabas ont apporté un nouveau mimber beaucoup plus élaboré, avec un escalier, avec trois marches. Donc le prophète sallam, a délaissé le tronc d'arbre pour le nouveau mimber. Et donc, Allah a autorisé au tronc de l'arbre de s'exprimer de façon à ce que les sahabas puissent entendre. Ce qui signifie que l'expression était toujours là, mais les gens ne pouvaient l'entendre. Et donc Allah a autorisé le tronc d'arbre à s'exprimer de façon à ce que les sahabas puissent entendre ce qu'il disait. Donc le tronc ressentait quelque chose. Et les sahabas ont entendu donc le tronc sangloter. Et tellement sangloter que d'après une certaine narration, c'était comme un petit bébé. Et d'après une autre narration, comme un chamelon séparé de sa mère. Et lorsque cela arriva, qu'est-ce que le prophète a fait Le prophète a interrompu sa khutbah et il est descendu et il a pris dans ses bras le tronc. Même les objets inanimés ressentent donc de l'amour. Et donc il a caressé le tronc pour le calmer. Et donc ensuite le prophète a ordonné à ce que le tronc d'arbre soit déterré de là où il était et qu'il soit placé sous le mimber sur lequel il était. Et d'ailleurs jusqu'à ce jour ce tronc se trouve sous le mimber. Tout ça pour vous dire que même les objets inanimés disposent d'un type de conscience. Et donc, revenons à hadith. Allah subhanahu wa a autorisé la montagne de Uhud à s'exprimer. Et c'est pour cette raison que Uhud a commencé à trembler. Et le prophète a dit Calme-toi, ya Uhud, fa innama wa siddiqun wa shahidain. Calme-toi, Uhud, tu as seulement un nabi, un siddiq et deux shahid sur toi. Nous voyons ici que le prophète SAWS prédit ce qui allait arriver. Le Nebi, c'est bien sûr le prophète SAWS, le Siddiq, c'est Abu Bakr al siddiq et ensuite Omar Radhiyallahu et Osman Radhiyallahu qui sont les deux shahid. Concernant le rang de Siddiq, c'est un rang de très haut degré. Il est mort sur son lit d'une mort naturelle. Il n'est pas mort en tant que shahid car il a un degré encore plus élevé que ça. Et ensuite, nous avons quoi Nous avons les shahidayn. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons donc de la mort d'Osman et le début de la fitna qui a commencé inshallah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement inshallah.